0: Hallo und Servus, hier ist der Heu-MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir für den heutigen Podcast einen spannenden Gesprächspartner gesucht und zwar zum Thema Anleihe im Stiftungsportfolio. Ich freue mich auf Gunnar Knirim von AB Alliance Bernstein. Wir sitzen gemeinsam hier und haben uns das Thema mal vorgenommen, was viele Stiftungen umtreibt. Wir haben jetzt so einen kleinen Zinsanstieg gesehen. War es schon ein nachhaltiger Zinsanstieg? Aber vor allem geht uns die Frage, an ähm, Gehirn, Anleihen ins Stiftungsportfolio. Warum gehören Sie da rein, lieber Herr Knirim?
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, Herr Karo. Freut mich sehr, heute dabei sein zu dürfen und dass wir uns mal dem Thema Anleihen annehmen. Ich glaube, Anleihen bei den meisten mit Sicherheit in den letzten Jahren ein schwieriges Thema, weil wir einfach auf niedrigen Levels unterwegs sind, die wir so in der Vergangenheit nicht gekannt haben. Oftmals negative Bereiche. Sie mhm. ist natürlich vielen, auch gerade Stiftungen, schwer macht noch einen, einen regelmäßigen Zinsertrag zu generieren und auch eine regelmäßige Ausschüttung zu bekommen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man nicht alle Anleihen über einen Kamm scheren sollte mhm. und auch nicht kann. Es gibt da auf der einen Seite eher zinssensible Papiere, auf der anderen Seite gibt es Papiere, die eher Ertragsstärke haben. Und ähm, was man definitiv nie vergessen sollte, das gerade in Krisenzeiten, das haben wir auch im letzten Jahr wieder gesehen, ähm, sind es doch immer noch sichere Häfen. Ähm, mhm, festverzinsliche Wertpapiere, sie sollten und waren immer ein Sicherheitsanker im Portfolio und ähm, gerade in schwierigen zeigen, äh, Zeiten zeigen sie mh, eine negative Korrelation immer noch mhm. zu Aktien was bei vielen natürlich im Portfolio so ein bisschen verloren gegangen ist. Mhm. Und ähm, auch wenn der Coupon im Laufe der Zeit niedriger geworden ist, ändert es sich nichts daran, dass die Art der Verzinsung eine der zuverlässigsten ist, auch wenn man es gerade mhm. gegenüber Dividenden sieht. Dividenden mhm. sind nicht so einfach vor, zu, vor, zu, in die Zukunft vorzuschreiben, ja. wie es bei Anleihen, Zinsen eigentlich der Fall ist. Also von dem her wir glauben immer noch, man sollte einen gewissen Anteil auch im sicheren mhm. Anleihenbereich haben, auch wenn es von den Zinsen natürlich mhm. ein schwierigeres Umfeld ist.
0: Also wäre das auch so ein bisschen der Tipp für Stiftungen, die Anleihe nicht gänzlich zu verschmähen, sondern einfach wirklich auf dieser Portfolioebene von Haus aus wirklich einen Anleihenanteil fix im Stiftungsvermögen zu berücksichtigen? Ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass man das weiterhin als wichtigen Portfolio-Baustein sieht.
1: Es ist interessant, auch wenn wir uns die Fondsfibel angucken, ist es eher eine Ausnahme, ein mhm. reines Anleihenportfolio. viel auch gerade in Deutschland ist Richtung Multi-Asset gegangen, mhm. ähm, wenn Anleihen dann natürlich oftmals rein hochverzinslich und äh, was wir ganz oft hören, sei es bei Stiftungen, aber auch äh, bei Banken, dass die Kunden eigentlich nur noch eine Art von Risiko haben. Und man mhm. hat es dann gesehen, auch wenn die Krise jetzt nur kurz war von den Kursbewegungen letztes Jahr, ähm, als Covid-19 kam, äh, aber es geht alles in die gleiche Richtung und mhm. alles auch mit, der, mit demselben Ausmaß, mit derselben Wirkung mhm. in die gleiche Richtung. Das ist mit Sicherheit was, was man so eigentlich in der Vergangenheit nicht mhm. erlebt hat. Und mhm. das sollte man auch wieder versuchen, ein bisschen auszubalancieren, wie ich finde.
0: Ja, jetzt haben Sie gerade das Wort Richtung verwendet. Ähm, wir haben vor kurzem... Oder im Moment sehen wir so eine Art ja, kleine Zinsbewegung. Ist das was Nachhaltiges? Was passiert da?
1: Ich glaube, dass wir gerade in Europa noch sehr weit von, eher von, von stark steigenden Leitzinsen entfernt sind. Also die jüngsten Renditeanstiege haben wir eher gesehen als Einstiegschance. Auch mal jetzt wieder in den Anleihenmarkt äh, zu etwas attraktiveren Niveaus reinzukommen. Die EZB ist weiterhin um niedrige Finanzierungskosten bemüht, von dem mhm. her sehen wir überhaupt keine Gefahr, dass wir gerade hier auch in Europa ähm, mittelfristig wie auch langfristig stärkere Zinsanstiege mhm. ähm, erleben werden. Ganz wichtig ist, dass man dynamisch ein Portfolio managt, ja, mhm. also, das ist uns immer ganz wichtig, ähm, man muss eine aktive Gewichtung von Zins- und konjunktursensiblen Anleihen vornehmen. Auch gerade in solchen Episoden, wie wir sie jetzt gerade mhm. erleben. Weil gerade, wenn es kurzzeitige Verwerfungen gibt, dann ist es natürlich mhm. auch immer die Möglichkeit, Anlagechancen wieder zu ergreifen und vielleicht Anleihen sich ins Portfolio reinzukaufen, die man vorher nicht zu so einem attraktiven mhm. Level bekommen hat. Also von dem her, wir waren immer schon ein großer Verfechter von einem sehr dynamischen, flexiblen Ansatz mhm. auf der Rentenseite.
0: Mhm. Also auch das ist so eine Art Erfolgsgeheimnis, warum der Fonds seit X Jahren die Ergebnisse liefert, die er liefert. Wir haben ja ähm, über den European Income Portfolio auch in der Fondsfibel schon äh, einige Worte ähm, verloren. Ähm, es ist diese flexible Anlagepolitik, ähm, gerade jetzt bringt sie einfach das, was man braucht als zum Beispiel Stiftung.
1: Absolut. Ähm, wenn man sich das European Income Portfolio anschaut, den Fonds gibt es ja mittlerweile seit 1999 als Luxemburger Fondsvehikel, ähm, wurde immer mit diesem gleichen dynamischen Ansatz äh, gemanagt, liefert seitdem eine sehr, sehr attraktive Verzinsung für Anleger, mhm. eigentlich auch sehr, sehr konstant von dem Ertrag, den wir da gegenüber Cash und auch anderen Anlageklassen erwirtschaften konnten. Und das Ganze bei einer sehr überschaubaren Volatilität und auch bei wenn man sich die Drawdowns anguckt, klar, dadurch, dass mhm. wir höher verzinsliche Dinge beimischen, ähm, geht es natürlich kurzfristig auch mal wie letztes Jahr im Februar, März runter. Mhm. Aber das Schöne durch die Struktur des Portfolios wird es auch relativ schnell wieder aufgeholt. und ähm, Gerade beim European Income haben wir immer eine, eine Balance zwischen dem sicheren Hafen, den ich mhm. am Anfang angesprochen habe, mhm. von herkömmlichen Staatsanleihen ja, also, oder Unternehmensanleihen im investment Grade bereich Da sind wir immer mindestens zu 50% Prozent investiert und auf der anderen Seite höher verzinsliche mhm. Anleihen ähm, eher im High-Yield-Bereich. Ähm, und gerade der High-Yield-Markt, der ja nicht direkt von den EZB-Käufen mhm. EZB gestützt wird, der bietet attraktive Coupon-Chancen mhm. aktuell noch für Investoren und von dem her Gerade da ist es natürlich wichtig, dass man gutes hauseigenes Research hat. Mhm. Ja, also man kann jetzt nicht einfach irgendwelche Ranglisten nehmen und guckt dann nach äh, Zinsen und dann, mhm. dann kaufen wir halt mal die mit den Höchsten. Man muss schon genau reinschauen, was für Unternehmen sind ähm, welche Qualität an Unternehmen findet man mhm. da, muss die Bilanzen ähm, genauestens durchleuchten und dann kann man da auch guten Gewissens für die Kunden in so Unternehmensanleihen äh, das Geld anlegen. Das ist interessanterweise so... Ähm, dass, ähm, dass die Default-Rates ähm, eigentlich relativ niedrig sind, gerade mhm. im europäischen High-Yield. Also die, Ausfallraten. die Ausfallraten sind äh, relativ niedrig. Und ähm, wenn man es gerade sieht, der europäische high yield markt ist weiterhin ein sehr hochqualitativer Markt. Also wenn man sich so vor Augen führt, 65 Prozent aller Anleihen liegen im Doppel-B-Bereich. Mhm. Das ist für einen Hochzinsanleihenbereich, gerade auch wenn man es mit den USA mhm.
0: vergleicht, eine sehr gute Qualität. Das heißt aber, am Ende des Tages ist das, was Sie uns gerade erzählt haben, eigentlich das stärkste Argument, dass sich eine Stiftung ein Stück weit auch abkehrt von nur sicheren Häfen, also nur sicheren Anleihen und auch ein Stück weit sich anderen Segmenten zuwendet, weil es gerade langfristig funktioniert.
1: Absolut. Also man muss diese Mischung, muss man sich schon gönnen und muss man mhm. sich
0: auch gewährleisten, wenn
1: man nur auf Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen im Investment-Grade-Bereich geht und gehen kann. Das sind einfach... Die, die Erträge, die, die Verzinsungen mhm. deutlich zu gering, ja, oftmals auch negativ, sodass es eigentlich auch für eine Stiftung wenig attraktiv ist. Mhm. Also man muss die Beimischung von höher verzinslichen ähm, Anleihen muss
0: man schon, muss man schon mit in Erwägung ziehen. Und jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, dass der Fonds, das Konzept ein Artikel-8-Fonds ist erklären Sie uns bitte, was das ist, damit wir den Stiftungen auch ein bisschen mal eine Brücke bauen in dieses Thema Taxonomie, ESG Action Plan. Was bedeutet ich bin ein Artikel-8-Fonds, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das ist ein, ein heißes Thema gewesen, gerade die letzten Monate, auch für uns als Fondsgesellschaft, weil wir natürlich alle daran gearbeitet haben, zu schauen, wie ist die, der jeweilige Fonds nach der neuen EU-Taxonomie ähm, einzugruppieren. Das Spannende bei uns war, wir haben schon ganz, ganz lange als Alliance-Bernstein Nachhaltigkeitsprozesse im Portfolio-Management verankert. Ähm, von dem her, Artikel 8 heißt im Endeffekt, dass man einen dezidierten Nachhaltigkeitsanalyseprozess hat als mhm. Unternehmen. Und das meinen wir jetzt nicht einfach, dass man sich einen, einen Index kauft, wo Nachhaltigkeitsscreening screening quantitativ mhm. irgendwo drüber gelaufen ist, sondern man muss eigenes Nachhaltigkeitsresearch mhm. research machen. Ähm, von dem her, das haben wir bei uns verankert, auch sehr eng, gerade wenn es um Unternehmensanleihen geht, sehr eng im Zusammenspiel zwischen Aktienresearch mhm. und Online-Research. Mhm. Das ist vielleicht auch was, was eher untypisch ist. Für uns natürlich als großes Haus, dadurch, dass wir alle Esse-Klassen haben, haben wir natürlich eine sehr, sehr starke aktienresearch expertise plus die online seite Und wenn man das beide zusammennimmt und gemeinschaftlich mhm. dann sehr aktiv mit den Unternehmen am Thema Nachhaltigkeit ESG ES mhm. und G Faktoren arbeitet, dann hat man einen Prozess, wo man dann nachher auch auf der Rentenseite bei dem Portfolio, was es schon seit 1999 gibt, mhm. sagen kann: Das ist ein Artikel
0: 8 Fonds. Ja. Nachhaltigkeit ist im Prozess inkludiert. Ähm, was würden Sie Ihnen sagen? Ich, ich ähm, diskutiere das auch ab und zu mal mit Stiftungen am Telefon, ähm, die sagen zu mir: Wenn ich nicht mehr nachhaltig anlege, dann stecken da für mich Reputationsrisiken drin weil ich natürlich gefragt werde als steuerbefreite Körperschaft, wie legst du denn dein Geld an und möchtest du nicht vielleicht Risiken aus problembehafteten Geschäftsaktivitäten ausschließen von vornherein, indem du zum Beispiel sehr streng auf esg faktoren achtest. Würden Sie diese Aussage teilen, dass man dadurch Reputationsrisiken aus Stiftungssicht vermeidet, wenn man einfach sehr streng oder strengere ESG-Konzepte sich anschaut? Ich glaube gerade mittel- bis langfristig wird das der Fall sein,
1: dass man einfach, wenn man da ein ganz... Konkurrenten, ganz schlüssigen Prozess hat, wie man das mhm. Thema ESG, Nachhaltigkeit, Klimarisiken, mhm. ja, geht ganz, ganz oft ja um CO2-Emissionen als großes übergeordnetes Thema. Das ist ja alles, was beim Pariser Klimaabkommen, mhm. darum geht es ja eigentlich. Klimaziele sind das übergeordnete Ziel. Wenn man das in einer guten Art und Weise als Stiftung auch in seinen Prozess mit einbaut, glaube ich, ist man mittel- und langfristig sehr, sehr positiv auch draußen auftreten mhm. kann. Und auf der anderen Seite, was ja ganz wichtig ist, es bedeutet ja nicht, dass man irgendwie auf der Ertrags- und auch auf der, auf der Ausschüttungsseite auf irgendwas mhm. verzichten muss. Man kann ja jetzt, also gerade letztes Jahr war es natürlich sehr beeindruckend, äh, mit nachhaltigkeitsorientierten Strategien mhm. konnte man noch viel, viel mehr Ertrag und besseren Ertrag wie der Gesamtmarkt erzielen. Ja. Also von dem her, ist es, glaube ich, auch wichtig für den, für den Markt noch. und auch gerade im Stiftungsbereich, dass man gesehen hat, das ist jetzt nichts, wo ich auf irgendwas mhm. verzichten muss. Und eigentlich mhm. ist es was Positives, was ich noch zusätzlich als Stiftung mhm. und als Investor liefern kann. Mhm.
0: Und ähm, wenn ich mir jetzt ähm, das Anlageuniversum anschaue, mit dem wir im Fonds unterwegs sind, dann sind es europäische Anleihen. Ich, mhm. ich frage es jetzt mal ein bisschen flapsig. Ähm, kann es sein, dass europäische Anleihen besser als ihr Ruf sind? Also, ähm, warum europäische Anleihen?
1: Ja, ist absolut so. Also, es ist ganz richtig, europäische Anleihen sind eigentlich besser als ihr Ruf. Mhm. Ähm, ja, weil es ist natürlich auch ein kleinerer Markt wie der US-amerikanische Anleihenmarkt ähm, Das Ganze erinnert so ein bisschen an Japan, würden wir mhm. sagen. Mhm. Ähm, wenn man sich so anschaut, Japan ist wahrscheinlich der teuerste Short der meisten Anleihenmanager in den letzten Jahrzehnten gewesen mhm. und man sollte die Wucht der Notenbanken niemals mhm. unterschätzen und gleichzeitig zahlt es sich aus, einfach aktiv mhm. zu sein. Und ich habe eine spannende Sache noch rausgesucht, gerade in diesem Zusammenhang, wenn man sich europäische High-Yield-Anleihen anschaut, dann liefern sie... Lang, mittel- wie langfristig, mhm. da können wir uns Zahlen über drei, fünf und zehn Jahre anschauen, ein besseres mhm. Risiko- und Ertragsprofil als europäische Aktien. Mhm. Und das ist für viele schon erstaunlich, dass man eigentlich, wenn man in den Bereich europäische Hochzinsanleihen geht, mhm. eigentlich ein besseres Investment gefunden hat als im europäischen Aktienbereich. Und das ist was, was viele vielleicht nicht so auf dem Radar haben.
0: Also muss ich ehrlich sagen, das ist tatsächlich eine überraschende Information, die man nicht auf dem Schirm hat. Das muss man ganz klar sagen und ist ein starkes Argument, einfach auch diese Art von Anleihen beziehungsweise überhaupt so eine Anleihenkomposition ins Stiftungsvermögen zu packen. Lieber Gunnar Knirim, vielen Dank. Das war ein spannendes Gespräch über Anleihemärkte, über... Die Taxonomie über Artikel 8 und auch da äh, darüber, wo in einem guten Anleiheportfolio immer noch auskömmlich ordentliche Erträge herkommen. Ähm, ich danke Ihnen sehr, dass wir heute sprechen konnten.
1: Vielen Dank, schön, dass wir es heute machen konnten. Und ich freue mich auf weitere Gespräche.
0: Habe mich sehr gefreut, vielen Dank. Und ja, alles zum AB European Income Portfolio finden Sie natürlich auf www.fondfiebel.de, unsere Arbeitshilfe rund um die Voranlage von Stiftungen. Und natürlich begleiten wir alles rund um die Voranlage auf unserem Blog stiftungenstärken.de. Bleiben Sie uns gewogen, auf bald!